0: 孟小娥虽说是拼命反抗，可终究是个女流之辈呀、啊，哪里是一个亢奋禽兽的对手、啊？身上的衣服很快齐了，咔嚓就就让人给撕开了，里头那小红肚兜子都露出来了。那一刻，孟小娥真是绝望到了极点，无助的她只想诉求一死，也不想被这禽兽糟蹋。眼看得这蒙面人即将得手之际。恰逢有个男子从此路过呀，说：“你干什么呢？快放开他！”男子路见不平，上去就搭救了孟小娥，随即和这淫贼可就搏斗在了一处了。孟小娥见状，赶紧起来，连衣服那纽派都顾不上系，撒腿就跑啊！可没多一会儿，那淫贼提着刀就撵上来了，说：“你给我站住！”回头一看，我的妈，这尊瘟神！咬着牙，接着往前来吧。只是没跑出多远，就被面前的一道江水给拦住了去路了。前有大江拦路，后有提刀的淫贼。此情此景，对于小娥来讲，那就是没有活路了。既然这横竖都是死，我宁可跳江自尽，我也不能让你捡个热乎的啊！猛然之间，纵身一跃，扑通一声就投江了。下了水之后，这才反应过来，旱鸭子不会游泳，江水又深，跳进来那就是九死一生啊。然而呢，可能是老天爷眷顾他，让他逃离九死，终得一生了。在他溺水失去意识的时候，这江水啊，就把他推到最近的对岸了，趴在岸旁昏迷了一夜，遇到了这个少公。哎，然后少公找来了他的老公爹薛大千来。听完孟小娥的讲述，薛大千是心思百转呢、啊，就觉得这件事儿啊非同寻常。目前可以断定的是啥呀？打他儿子闷棍的人和迷倒孟小娥的人是同一个，只是这人他妈是谁呢？动机又是什么呢？那个淫贼是恰巧路过，还是早就知道小娥在棺材里边？是不是他干的呢？又或者说，这淫贼提前就已经布控好了？对于这一系列的问题啊，薛大千一时半会儿的搞不明白。少公在一旁听了孟小娥的话，哎呀，他还共情了，眼眶子通红，老泪纵横啊！孟小娥一看，说：“大叔啊，你你你这怎么，你哭什么呀？”少公擦了擦眼泪，说：“姑娘啊，你是个福大命大的人呐！你现在见到家人了，安全了，我是为你感到高兴。不过听了你的事儿啊，让我想起我儿子了。他到县城卖东西，眼不前啊，好几天没回来了。我这也担心他出什么事啊，我得去找找他才行啊。”孟小娥一听这个，忽然就串联起什么事说：“大叔。”你儿子穿的什么衣服？长的什么样啊？啊啊！怎么了？你快告诉我！少公就把自己儿子什么什么模样就给说出来。孟小娥听完之后，心里可是咯噔一下子。说：“大叔啊，我刚刚不是说那淫贼要侮辱我，结果路过一个人把我救了吗？虽说我没看清那人的长相，可那衣服身形……”跟你描述你儿子可很像啊！后来那淫贼追我到了江边，我怀疑，我怀疑你儿子可能已经……这话就不往下说了。少公听完，脑瓜子是嗡的一声，夺门而出。孟小娥、薛大千等人紧随其后啊，这都跑出这茅草屋来了。乘船过江到对岸，几个人快速跑到之前存放棺材那山洞。到了山洞，打开棺材盖，这么一看，少公当眼两眼一翻，昏过去了。救孟小娥的人正是他的儿子，也就是先前孟小娥尸体失踪之后，衙役发现棺材里变成一具男尸了。这男尸是他。等少公苏醒过来之后啊，孟小娥和薛大千也是连番安慰，并且表示咱们现在有着共同的仇人。咱不如啊，一起到襄阳府去告状。少公心说：“他妈的，我儿子都没了，我跟这姑娘还挺有缘。我儿子第一把救他没救下来，哎，我就给他给捞起来了。行，几人乘船一路北上，直奔襄阳。话说这么一天，几人可就到了个渡口了。那渡口还挺大，来来往往的客商就非常多。”刚好啊，又正值中午饭口，家家户户的饭馆几乎都爆满了。好不容易找到一家有空桌的，赶紧这就坐下。点完酒菜之后啊，打饭馆里又来了两个人，一个三十来岁，中等身材，气宇不凡，是个文人书生打扮；旁边跟着一个二十岁上下的，看那穿着呀，像是个随从。俩人左观右瞧，一看其他位置都满了，哎，薛大千他们这个桌呀、啊、还能坐俩人，这是奔着他们就来了。来到近前呢，这书生就一拱手：“不好意思啊，实在是找不到地方了，不知能否通融一下，行个方便呢？”“啊,啊当然可以，坐吧。”薛大千就觉得、啊、与人方便就是与己方便，出门在外都不容易。这两位坐下来呀、啊，点了两道菜，大家伙儿就一起搁这等着，等着上菜呗。在等待的过程当中，这书生就发现，薛大千他们这伙人是闷闷不乐，跟别的桌上的客人聊得热火朝天相比呀、啊，他们这好像有什么心事。呃，看几位似乎心情不佳，莫非是有什么难处吗？有道是在家靠父母，出门靠朋友啊。几位让在下二人坐在这里，就是拿在下当朋友。既是朋友，你们若是有需要我帮忙之处，若是我又能帮得上，小生一定是在所不辞啊。薛大千和孟小娥呀，就轻叹一口气儿，低着头，谁也没言语。那少恭就沉不住劲了。哎呀，这位公子啊。我们的事儿说了呀，你也帮不上忙。哈、啊，老人家那可不一定啊，没准在下就能帮上个大忙呢。这少公看看这书生，心说你可别吹牛逼了，怎么看你都不像是能给我陈冤昭雪的人呢。但是老来丧子啊，心情沉痛啊，正愁没有发泄的地方呢，我呀跟你倾诉一番吧。啊，给我自己内心疗疗伤吧，就把自己儿子和薛家这一并的遭难说了出来。他这边说，薛大千和孟小娥在一旁就流着眼泪。书生听完之后说：“说你说这些都属实吗？”“当然属实。”“我们几个这不正打算到襄阳府告状去呢吗？”书生就说：“说如果属实，那你们这事儿不光是寻找真凶的问题了。”宜城知县也有很大的问题，你们呢到襄阳府告状是对的，只是在下听说最近知府被调离了，新任知府还没到任呢，你们去也是扑空。哎呀，这这可如何是好？这这这,这咱白来了。知府没到任，巡抚总在任吧？少公，不行，咱们就去武昌找巡抚衙门告状，巡抚要是不管，咱们就去总督衙门。我不相信没有说理的地方。哎，先生，此事啊，倒也不必去找那总督和巡抚，去了、啊、您也未必能见得到。不瞒各位啊，在下就是从武昌来的，而且衙门口有关系，有很好的朋友。听朋友说，最近省里下了一高官，正在各府暗查暗访，相信不日就会到达宜城。不如几位回宜城等待，到时将问题反映给那下派官员，或许能给你们洗刷冤屈啊！薛大千一听，就看了看少公，再瞅瞅自己的儿媳，说：“倘若真是如此，那当然再好不过。只怕这暗访的高官不能为草民做主啊！这个你不必担心，在下可以通过我朋友的关系啊，帮你搭个桥。”那我可谢谢您了。那那啥，小二啊，再加几个菜吧。哎，不用不用不用，不用客气。咱们能在此处遇到，这就是缘分。在下又是一个读书人，我看不得好人被冤枉，能帮一把，这自然得帮一把呀。只是小生还有一事不解，刚刚这位老先生说新婚之夜，这儿媳妇吃过洗馒头就昏死过去了，孟小姐。您确定您吃了洗馒头没有吃喝其他的东西 吗？ 嗯， 我确 定， 我只是吃了洗馒 头， 咬了一大 口， 然后大约能有一刻钟的功 夫， 我就昏死过 去， 什么也不知了。听众朋友 们， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。